0: Ed eccoci qua: avete ascoltato prima un breve brano della sonata per pianoforte in Fa diesis minore, il primo movimento, l'Allegro, Alexei Igor. Laccia al pianoforte di Igor Stravinsky. Era nato in questi giorni, il 17 giugno del 1882, in quel di Leningrado, all'Omosonov e un compositore russo naturalizzato francese statunitense dal 1945 eh, diceva di lui Debussy disse di lui Claude Debussy recentemente ho visto Stravinsky dice il mio uccello di fuoco la mia sagra come un bambino direbbe la mia trottola il mio cerchio è proprio un bambino viziato che ogni tanto mette le dita nella musica si aggira come un giovane selvaggio con cravate da pugno nell'occhio baciando la mano alle signore mentre al contempo pesta loro i piedi da vecchio sarà insopportabile, o meglio, non sopporterà nessuna musica, ma per ora è straordinario, diceva Debussy di Stravinsky. E io accolgo con questa simpatica citazione Carla De Bernardi perché, perché è quello di cui ti ho parlato, Carla, innanzitutto, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno. Mi sono spaventata perché non ho visto la risposta alla mia mail e ho detto forse allora, domani è lunedì, non si va in onda
0: guarda, siamo andati tutto per improvvisazioni questo fine settimana E il bello delle cose fatte in maniera artigianale, con competenza, con professionalità specialmente da parte tua Carla ma, ma io vi
1: avevo mandato anche delle foto quindi non con le Con l'artigianalità.
0: adesso sai che cosa facciamo all'impronta io le foto le rigiro al volo proprio mentre tu inizi a parlare a, al nostro formidabile regista Federico che le manderà in onda in tempo reale quindi... Mi hanno
1: rubato lo zaino col telefono. Addirittura?
0: È per quello che è non ho visto
1: tele... Ti ho mandato ben tre mail perché ti ho detto: Guarda, che mi hanno rubato lo zaino con tanto di telefono, quindi non posso mandarti un WhatsApp
0: eh.
1: e, e allora, ti ho mandato un, link, un guarda, link alle foto con un suggerimento per oggi. Che però si può anche cambiare argomento. Eh. Guarda, io scritto, vado al
0: buio, ma... mi affido a te proprio perché stavo dicendo prima, dopo la simpatica citazione di Debussy e Stravinsky. che quello di cui tu ci hai sempre parlato qui in questa rubrica eh, sono anche i lati umani delle persone che emergono attraverso le clamorose storie e le incredibili a volte storie che sono custodite in quello che è un cimitero, il cimitero monumentale di Milano che non è un luogo morto ma è un luogo pieno di vita e uno dei tuoi meriti, proprio tuoi e eh, delle tue cose collaboratrici, collaboratori insomma dell'associazione Amici del Monumentale Amici eh, amicidelmonumentale.org lo ricordo, Beh, il merito vostro è proprio quello di averci restituito un luogo pieno di vita in realtà pieno di storia, pieno di cultura pieno di cose anche divertenti oltretutto, no? Molto spesso non di rado, oltre che dolorose insomma cioè, la vita vera, la vita vera di persone sì. vere che li sono transitate o che sono rimaste <ride> e, e quindi io non so di cosa tu ci volessi parlare, intanto mentre tu inizia a parlare, giro subito la mail, e lo vedo adesso, mi hanno rubato il cellulare, non mandarmi Whatsapp. E eh, il bello della diretta, come diceva Gianni Mina,
1: sì, diceva anche la Carola Rossi l'altro giorno quando abbiamo fatto una trasmissione che ogni tanto scivolava il telefono, succedevano delle cose in diretta. Senti, no, io allora quello che avevo pensato sì. eh, era di raccontare la storia di due scultori del Novecento importantissimi, anche se avevo già accennato a loro e alle loro opere durante una trasmissione sull'arte contemporanea, però sono talmente importanti, uno non c'è più ed è sepolto al monumentale ed è Francesco Messina, e l'altro c'è ancora, per la nostra gioia, mm. ed è, è Arnaldo Pomodoro, che è nato nel 1926, Messina è nato nel 1900 ed è morto nel 95, circa a 95 anni, quindi, e questi due artisti sono due artisti del Novecento italiano talmente importanti che ehm, li avevo infilati nella, nella trasmissione sull'arte eh, contemporanea, ma mi sembrava, così come abbiamo fatto settimana scorsa con Ali Cavaliere e Adriano sì, sì, sì. Bodini che meritassero un, uno spazio tutto loro, proprio perché hanno avuto un significato nell'arte contemporanea, io direi anche mondiale, cioè Messina e il pomodoro sono conosciuti in tutto il mondo. E allora volevo parlare prima di tutto di Messina, che è sepolto al Monumentale, ha per se stesso fatto una tomba molto semplice perché è una, una croce di, fatta con due tronchi d'albero di bronzo, però lui ha fatto tantissime opere al monumentale, una più bella dell'altra. Allora, Francesco Messina, come sanno i milanesi, e qui eh, andiamo come al solito nell'intreccio che c'è tra eh, il Monumentale e la città. Francesco Messina che appunto ha fatto molte opere al monumentale, poi quando passano le commenteremo, sì. Ha eh, ah, dal 74, 73-74, eh, gli è stata concessa dal comune una eh, chiesa sconsacrata in via San Sisto, via San Sisto e dietro via Torino, e questa chiesa sconsacrata ospita sia la biblioteca e la collezione eh, di Francesco Messina che delle invece, installazioni e delle mostre permanenti fa parte della rete dei musei civici eh, di Milano, quindi eh, comunali, ed è un'istituzione veramente molto importante, quindi chi eh, dovesse eh, venire al monumentale a trovare Messina magari viene perché è stato alla Fondazione Messina oppure dopo si rechi alla Fondazione Messina perché, eh, a parte che ha la, la ristrutturazione della chiesetta, la chiesetta è molto, molto carina ed è stata ristrutturata veramente in modo sublime ed è uno dei centri dove si fa cultura a Milano, questo proprio appunto per ricordare che dal monumentale si dipana un enorme eh, tentacolare eh, sistema di cultura, di arte, di storia, di memoria. E adesso vediamo qualche foto, le guardiamo insieme, qui noi abbiamo Messina che è quello di sinistra con eh, Quasimodo, niente proprio di meno che, perché Messina è stato anche poeta e con Vanni Scheiviller che è un editore famoso che è sepolto al monumentale pure lui era ehm, nipote di Adolfo Wilt e quindi è nella tomba della, di, di, di Adolfo e, e Dina Wilt e Messina fondeva peraltro la fonderia artistica Battaglia e, ehm, che è un altro dei luoghi legatissimi al monumentale, ne abbiamo già parlato però io credo delle volte che serva anche ripetersi perché non è detto che uno trattenga tutto quello che viene detto poi sai è come la musica tu Eh a assistere all'opera la musica fluisce poi tu non puoi dire adesso torno indietro come come fai con con un disco invece per fortuna con la radio ormai si può tornare indietro e risentire le cose però il fatto di ridirle delle volte giova perché, perché non è detto intanto che il pubblico sia sempre lo stesso e poi che quello che hai detto non sia magari passato inosservato e allora Messina, che, di cui qui vediamo il figlio il prodigo, due gruppi eh, legati al figlio il prodigo per la tomba vicino Del Duca, che è stato un grande editore e un grande partigiano col nome di Robert in Francia, eh, fa queste due grosse eh, eh, coppie: il, il figlio il prodigo che bacia e abbandona casa e, e bacia la madre, e il figlio il prodigo che si butta tra le braccia del padre quando torna a casa. È un'edicola monumentale, ci sono anche dei bassorilievi sul retro e è una delle grandi opere di Messina al monumentale che per per se stesso ha fatto un'opera che passa quasi inosservata. Se uno non sa che è lì, sì c'è scritto Messina, ma non c'è scritto Francesco Messina, esimio scultore famoso in tutto il mondo. Eh. E, E quindi uno dice vabbè Messina e passa via, e invece è proprio Francesco Messina. Francesco Messina, come vedete qui, è proprio in Fonderia Battaglia dove ha fuso una, una, una statua di Re Pio XII, se non mi ricordo male, sì, per il Vaticano, e poi chi frequenta la Scala sa che nel foyer dei palchi c'è una grande testa di Pietro Mascagni fatta da Messina, molto bella, e poi vabbè, lui ha fatto sculture per, in giro per tutto, tutta l'Europa, questo è un ecceomo. Che è in marmo bianco che è sulla tomba di Arnoldo Mondadori e come vedi anche qui eh, c'è questo legame fortissimo con una realtà italiana imprenditoriale che è la Mondadori perché eh, come l'abbiamo l'abbiamo detto tante volte le famiglie importanti fino a non molto tempo fa però sono passati ormai qualche decennio si rivolgevano ai grandi scultori e ai grandi architetti per fare le loro tombe questo tipo di committenza c'è stato per tutto eh, il periodo a cavallo dell'Ottocento e Novecento, al cambio di secolo, e fino agli anni '50 in maniera massiccia. Negli anni '60, 70, 80 ancora c'è stata parecchia committenza privata. Che però poi adesso non c'è più. Cioè è molto difficile che qualcuno commissioni un'opera d'arte anche perché non ci sono spazi nuovi al monumentale. E se tu prendi la concessione di una tomba esistente, come è successo per esempio mm. per la tomba Moretti, tu sei tenuto a tenere il manufatto storico, quindi non puoi radere al suolo ecco, la tomba Messina. Mi spiace che sia, sì. che sia in eh, orizzontale, Beh. ma io credo di averle mandate dritte, però no, non sono sicura, quindi magari sono io la responsabile di questo fatto. Eh, perché io, io le vedo in orizzontale, forse perché lo schermo è piccolo, non so voi come le vedete.
0: Eh, no, vedi? Le, questa le qui vediamo... è in marmo
1: rosso, con questa croce di, fatta di tronchi di legno in bronzo, è molto bella, soprattutto per il contrasto cromatico, però certamente è una tomba semplice. Stavamo dicendo che la committenza di tombe importanti a un certo punto si è fermata e eh, adesso succede che alcune tombe vengano... Eh, vengano date in concessione a, nuovi, eh, a nuove famiglie ma devono tenersi il manufatto ecco questa è Santa Rita Santa Rita d'Acascia che ridendo non mi ricordo chi diceva Santa Rita si accascia in effetti qui è proprio accasciata sulla tomba Pivas a Portas e è una bellissima Santa Rita che però qui non si vede ma ha le dita dei piedi e le dita delle mani rotte perché è eh, è una tomba che è poco curata. Io non so se esista ancora la, la famiglia Piva Saportas, però ci sono delle tombe che sono trascurate. Il marmo, con il tempo e soprattutto esposto alle intemperie, diventa gesso: cioè dal da carbonato di calcio diventa solfato di calcio e quindi diventa fragile. Questo è il motivo per cui le statue spesso, anche soprattutto quelle molto antiche, hanno dita, mh, mani, nasi. Eh, rotti perché diventa friabile. Mm. Eh, questa edicola bellissima che ha un, un celino a mosaico che ricorda San Vittorio in Celdoro a Milano è, una, ehm, è un baldacchino in cui tutto Tutti i dettagli, tutto quanto, l'altare, la croce, i montanti, le catene, sono tutte sculture di eh, invece Arnaldo e Gio Pomodoro, perché eh, avevamo parlato prima di Messina, di Messina c'è ancora da dire che è stato direttore di Brera, ha avuto la cattedra di scultura, e poi sempre per i milanesi che vogliono fare una una liaison tra, tra il cimitero e la città, Davanti al Niguarda c'è un grandissimo gruppo bianco, molto bello, l'ospedale di Niguarda è un capolavoro di architettura, è evidente che ci si va per altri motivi e quindi difficilmente si nota eh, la bellezza eh, dell'ospedale perché insomma o si corre per fare qualche esame o per essere ricoverati o per trovare qualcuno, però se si ha la pazienza invece di occuparsene in un altro momento, c'è questo grande gruppo di San Carlo, che è il nostro patrono, che è, eh, dispensa il perdono ai deputati ospedalieri, insomma c'è una, una, una scena di chiamiamola beneficenza, e, è un gruppo del 38 veramente molto bello e molto imponente, e, quindi Messina ah no, aveva ricordato sì. il cavallo del morente della Rai che tutti conosciamo che è il simbolo della Rai da sempre e, e quindi eh, diciamo che è uno scultore che ha disseminato l'Italia con le sue opere la stessa cosa ha fatto Pomodoro che però è stato prese, è presente anche, eccolo lì il cavallo morente lo vedi? Ah no, oh, sì, questo è il cavallo sì. morente sì, sì. credo che l'abbia fuso proprio da battaglia, poi lui aveva fatto anche una quadriga di cavalli che non sono mai stati eh, messi dove dovevano andare cioè al palazzo dei congressi all'euro ma sono stati ospitati e sono tuttora nella casa di giovanni leone a formello e i cavalli piacevano molto a manzù era un, un tema che trattava spesso per quanto riguarda invece tornando al nostro pomodoro che è vivo e vegeto io ho avuto la fortuna di essere al suo, ai suoi 80 anni qualche tempo fa gli amici della scala di milano lui eh, ha disseminato l'Europa delle sue opere, io mi ricordo di essere stata a Dublino davanti al Trinity College e di aver visto una delle sue grandi sfere, che invece al monumentale è piccola, è una sfera che sarà eh, so, un metro e mezzo di diametro eh, ed è però una tipica scultura di pomodoro, il quale eh, nasce col fratello Gio come orafo e nasce come orafo e... e e poi diventa scultore, così come suo fratello, però prendono un po' due strade diverse.
0: Carla, devo tristemente ricordarti che sono le 9.32, sono nella ingrata... E allora basta, visto
1: delle sculture di Pomodoro, eh, (ride) Dio l'abbia in gloria, nel senso (ride) che ce lo lasci ancora per un bel po', perché è un signore anche molto simpatico, E, e beh, insomma, le sue opere le conoscete, questa alternarsi di meccanismi, che sono poi anche note, che si susseguono, in una, in una forma perfetta che può essere una sfera, un cono, una colonna, un, un, comunque le, le forme della geometria euclidea e lui ha eh, elaborato questa poetica, la sua fondazione in via Vigevano, questo lo dico per chi volesse andare a visitarla ed è anche una sede di eh, promozione dei giovani scultori.
0: Bene, grazie allora a Carla De Bernardi, grazie davvero e mh, ci sentiamo lunedì prossimo. Col telefono ritrovato, spero.
1: Eh, eh, no, ritrovato lo escludo. Vabbè, dovrò <ride> prenderne un altro email.
0: Eh, vabbè. E,
1: eh, vabbè mi sono distratta, mi sono fatta beccare come un'allocca. Guarda, per rincorrere un nipotino ho lasciato lo zaino appeso a una sedia ed è, e si è volatilizzato.
0: Ma pensa a te, vabbè, eh, capita Milano purtroppo. Questo, eh, purtroppo.
1: Milano è questo, purtroppo Milano... Ha cioè dei, dei, dei difetti di sicurezza pesanti. Guarda, verrebbe da diverso. dire che ti è
0: già andata bene per certi versi. Quindi Poi consoliamoci così. Testa, consoliamoci così. Grazie a Carla De Bernardi. Un abbraccio grazie, e Giulio, buona settimana.
1: Grazie a tutti. Un abbraccio.
0: Avete ascoltato La Piccola Città.